0: Dios salió a nuestro encuentro y nosotros en seguida absoluta recibimos revelación. Vino luz sobre nosotros. Estábamos ciegos. Ninguno de nosotros tiene ningún mérito delante de Dios. ¿Estábamos de acuerdo en eso? No había ni una posibilidad. Ciegos y enemigos de Dios. En esa enemistad Dios se acerca a nosotros para revelarnos a Jesucristo. En esa revelación nos encontramos con, en la misma revelación nos encontramos con una realidad que desconocíamos hasta ese minuto. los pecadores y viles que éramos, o que somos, estamos hablando ahí cronológicamente, que éramos. Al ver a Jesús, cada vez que lo vemos más, vemos más nuestra pobreza. Y Dios nos regaló la revelación de Jesucristo como Señor. Llegó la buena noticia a nuestra vida que podíamos una vez más acercarnos al Padre, a nuestro Creador. Y entendimos que el camino era Jesús. Pero era un camino que nosotros no podíamos tomar ni transitar. Es un camino que el hombre le está prohibido, transitar, porque ese enemigo que abandonó a Dios, que le escupió el rostro, está condenado. El hombre está absolutamente condenado, ya está condenado. Ese hombre no tenía la posibilidad de rehabilitación, no tenía cómo ser mejor. Y la única manera de entrar en este camino era a través de una metodología poderosa que el propio Dios había establecido antes de la fundación del mundo, que es el bautismo. El bautismo para Dios es una sepultura. Por lo tanto, cuando yo entro a las aguas del bautismo, tengo que entrar con la disposición de la muerte. Muerte porque entiendo que ese hombre... No, esa mujer, no sirven para nada, que es enemiga de Dios y que Dios me quiere dar una nueva vida. Por eso entramos a las aguas del bautismo, con la revelación de Jesucristo y con la revelación de quienes somos nosotros. hasta ese minuto la iglesia es un misterio para el ser humano, no hay revelación. Así que todos los que hablan de iglesia sin tener la vida nueva están absolutamente perdidos, no saben lo que dicen. ¿Están de acuerdo con, con eso? Entonces, la idea de Dios era que este hombre que estaba condenado debía morir. Porque la naturaleza que, su, que, que tenía esta vida era incompatible con todo lo de Dios. Había perdido su presencia y se había tergiversado, se había pervertido totalmente. Y tenía que morir, el hombre tenía que morir, y ahí viene el bautismo. Y eso es lo que establece Jesús como comer de su carne y beber de su sangre, ¿verdad? La revelación de quién es el Cristo y además la aceptación de su obra. Su obra, el derramamiento de sangre y su muerte en la cruz. Ese era el precio de nuestra libertad. Era el precio para acercarnos a Dios, el precio lo pagó él, ¿verdad? Nuestro sustituto, debíamos morir nosotros, él muere. Pero en un acto de fe, el primer acto de fe, entramos a las aguas del bautismo, porque el bautismo es un mandamiento al creer en Jesús, ¿verdad? Al saber quiénes somos, al saber que estamos condenados, al saber que no podemos, al saber que Dios tiene una buena noticia, al saber que él pagó el precio por nuestros pecados, nosotros entramos voluntariamente al agua del bautismo, con un compromiso de morir y de nacer de nuevo. Y ahí se provoca uno de los hechos más trascendentales o el más trascendental de nuestra vida, que es recibir la vida nueva. El Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros. En esa consecución de hechos... Viene, no digo cronológicamente, sino en la, en, en, en la participación de todos esos hechos. Y viene la nueva vida sobre nosotros. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que desde esa verdad, ¿cierto? ¿Qué se configura? Dos palabras que son fundamentales en la vida cristiana. Una es el arrepentimiento y la otra es la fe. Sin estos elementos no existe un verdadero arrepentimiento ni existe una verdadera fe. Si yo no veo a Jesús, no me voy a ver a mí. Si no me veo a mí, no veo a Jesús. Entonces, cuando hay un cambio, una entrega, una rendición total, porque yo les expliqué, y lo han escuchado seguramente, que la palabra arrepentimiento no es solo cambio de mente, sino es una transformación total, es una rendición total. El arrepentimiento tiene que ver con una fuerza poderosa de 10.000 que vienen contra mí, que soy uno. Entonces yo me rindo a esa fuerza poderosa hay un poder mayor, yo me rindo. Y eso hace un cambio total, radical. Entonces, el arrepentimiento y la fe se conjugan en esa revelación del Cristo como Señor, de yo, ¿cierto?, como pecador, la obra de Jesús. Entonces, el arrepentimiento, porque Jesús llama, cuando habla del Evangelio del Reino, llama al arrepentimiento, ¿cierto? Arrepentido porque el Reino de los Cielos se ha acercado. Eso es una entrega, es una rendición total. ¿Y qué significa eso? ¿A qué, ¿De qué me rindo? Me rindo de todo lo que yo era y de todo lo que yo hacía. Todo lo mío no le sirve a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Eso es lo que vemos en la Escritura juntos? ¿Sí? ¿No hay objeciones hasta aquí? El tema es que se nos olvida y empezamos a tomar el control de nuevo de la vida. Y no en el espíritu, no en la nueva vida, sino con el antiguo hombre o mujer. El verdadero arrepentimiento está fundamentado en la revelación de Jesucristo. La verdadera fe tiene que ver con el señorío de Cristo. Se fijan, hay dos elementos. Yo ya no sirvo, me rindo al rey que viene en pos de mí, le entrego mi vida y confío en él. Le entrego mi vida porque confío en él, ahí está la fe. Esa fe, como, dice, eh, como lo dijo Franco en la última live, ¿cierto? la verdadera fe está basada en el arrepentimiento de obras muertas, la verdadera fe que está basada en el arrepentimiento de obras muertas, es decir, yo sé que no sirvo y no puedo hacer nada para agradar a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier intento mío va a fallar. Ese es el arrepentimiento de obras muertas. Las obras, mis obras, sin Cristo para Dios están muertas. Ese es el fundamento de la fe, fe en Dios, arrepentimiento de obras muertas. Esas obras muertas, ¿cierto?, salen a la luz cuando yo veo quién soy y veo a Jesús como Señor. Pongo mi fe en Cristo, ¿verdad?, y pierdo mi fe en mí. Ya no confío más en mí porque vi quién soy. Entonces, la fe que está basada en esta verdad es una fe, ¿cierto?, donde la voluntad humana se rinde a la voluntad de Dios. Cuando yo tengo fe en Jesucristo, sé que yo no sirvo, sé que estoy en condenación, sé que él pagó un precio, que ahora le pertenezco, que él es Señor. Entonces, esa fe, que, esa fe hace que mi voluntad se rinda a la voluntad de Dios. Cuando Jesús dice algo, mi voluntad debe rendirse a su voluntad. ¿Me siguen? ¿Vamos vamos bien? Yo lo que necesito es que ustedes, no, no quiero que ustedes escuchen algo que ya han escuchado. Lo que yo necesito por el espíritu es que ustedes puedan visualizar sus vidas. Sus vidas. Toda, toda posición tuya que parta en ti mismo. Ofende a Dios. Piensa que Él es tu dueño. Él te compró. Ahora le perteneces a Él. Él es el rey que vino contra ti. Tú te rendiste de Él. Te arrepentiste, te entregaste a Él. Te hiciste parte de Él. Entonces, la vida, tu vida, le pertenece. Ya tu voluntad está sometida a la voluntad del rey. Ese fue tu compromiso en el bautismo. Entrar a las aguas del bautismo a morir a ti mismo, sabiendo que ese hombre lo había condenado Dios. Entonces, cuando yo entiendo esa verdad, es revelado que Jesús es el Señor y todo esto que ya hemos dicho, mi voluntad, aunque existe, no desaparece, está rendida a la voluntad de Dios. Se rinde. Mi voluntad en la carne es que todo sea para mí, pero esa voluntad debe rendirse a la voluntad de Dios. La carne tiene una voluntad para la intimidad sexual, Dios tiene otra voluntad. La carne tiene una voluntad para manejar las finanzas. Dios tiene otra voluntad. La carne quiere criar a los hijos de una manera. Dios tiene otra voluntad. Entonces, ¿cómo podemos decirle, Señor, Señor, si nosotros hacemos nuestra propia voluntad? No, no es coherente. No es coherente que los hijos queden, ¿cierto?, a, 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 la, a la crianza como lo hace el mundo cuando Dios tiene otra voluntad. No es coherente que el relacionamiento entre un esposo y una esposa sea igual como se relaciona una pareja en el mundo cuando fuimos llamados a vivir otra voluntad. No es coherente que nosotros pensemos cierto que tenemos sueños y planes propios cuando Dios nos compró y somos suyos para cumplir su voluntad esto no se, si tú no tienes la revelación de la condenación que te merecías entonces esto no lo vas a entender porque alguien podría decir en el mundo pero yo tengo planes y tengo sueños ¿Cómo nos va a ser lícito? Para nosotros los cristianos, los que hemos visto a Jesús, no es lícito, ¿por qué? Porque nuestra vida llegó a un fin, se acabó. Y nosotros voluntariamente hemos nacido de nuevo por el Espíritu, por el poder de Dios, para vivir otro, otra vida. Ya no somos ciudadanos de esta tierra, Ahora somos ciudadanos del reino. Es otra vida. El, la premisa, el eslogan o la frase que representa a este mundo es: vive tu propia vida y sé feliz. No importa el costo. Bill y Pap es el resumen. De la, vida, de la vida en la carne. ¿Y qué dice el reino de Dios? ¿Qué dice? ¿Cuál es la premisa del reino de Dios? ¿Cuál es la, una frase representativa de la verdad del reino de Dios? Negarse a sí mismo, tomar la cruz, ya, eso es para entrar al reino, pero también es cierto para todos los días. ¿Qué más? ¿Qué más es representativo? Es la vida cotidiana, verdadera. ¿Qué representa el reino de Dios? Si el mundo se representa en esta frase, sé feliz, vive tu vida. Eso significa que si un matrimonio piensa si ya no somos felices, ¿qué hace el matrimonio? Se para. Si, si en un momento dijeron dos personas, ¡Oh, qué rico! Vamos a tener intimidad sexual. Tuvieron intimidad sexual fuera del matrimonio, concibieron un niño y eso ya no les causa felicidad. ¿Qué hace esa gente? Abortan, ¿cierto? Estamos hablando del niño. Abortan, ¿por qué? Porque ya no es felicidad. ¿Qué hace un, 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 una persona en el mundo? Busca su propia Felicidad. ¿Qué hace un discípulo del reino? Nosotros fuimos llamados por Dios para su alegría, para la de él, para su gloria. Fuimos escogidos para que este mundo entienda que la vida cristiana se puede vivir, que, era, que es verdadera, hermosa, profunda, abundante. Lo que vino a hacer Jesús a la tierra es lo que nosotros debemos hacer en nuestra propia vida. Entonces no es coherente que alguno de nosotros diga ser cristiano y quiera vivir como el mundo vive. Eso significa que no ha visto a Jesús o que se perdió del camino, perdió la visión. ¿Para qué estás aquí, Luis? ¿Para agradar a quién? A Dios. ¿Por qué Dios te permitió vivir? María, para agradar a Dios. No hay otro propósito, ojo con eso. No no tiene que ver, lo voy a decir con mucho cuidado y con mucho respeto, porque lo estoy pensando para mí. No tiene que ver los niños, no tiene que ver el esposo, no tiene que ver la sociedad, no tiene que ver nada de aquello. Hay una sola razón por qué tú estás aquí, por qué tienes hijos, por qué escuchaste esta palabra, por qué tienes el Espíritu Santo. ¿Para agradar a quién? A Dios. Cuando yo me pierdo de eso, cuando me extravío de esa visión, ¿qué pasa conmigo? Entro en, ¿En qué corriente? ¿A qué aguas me, ¿En qué aguas me sumerjo? ¿Qué corrientes me, me llevan? Te han leído Apocalipsis, me imagino. Saben qué son las corrientes de agua, ¿verdad? Las corrientes del mundo. Cuando, cuando yo... Saco la mirada de Dios y la pongo en mí, ¿a qué corrientes entro? A las corrientes del mundo. Y ya no vivo para mi dueño. ¿Para quién vivo? Para mí. Nosotros fuimos hechos para ser dirigidos por el Espíritu. En esta intimidad, en esta intimidad, el Espíritu Santo nos, de, nos debía hablar, dirigir. Y nosotros cambiamos eso por la razón. Entonces, es como, por ejemplo, que la, el, eh, en la intimidad, los matrimonios lo saben, ¿cierto? En la intimidad, cuando nos estamos mirando a los ojos, cuando estamos eh, cerca, esas conversaciones, hay una comunicación clara, fluida. Esa es la misma intimidad que Dios quería tener contigo por su espíritu para decirte cómo caminar, cómo vivir. Y nosotros, ¿cierto?, o el ser humano, para decirlo en general, vive como el espíritu no existe, vive por la razón. Y la razón está influenciada. No, la razón no es libre para elegir a Dios. La razón tiene una influencia. El mundo influencia la razón. Por lo tanto, cuando yo quiero caminar por la razón, los parámetros no son los de Dios, son los parámetros mundanos. Son los parámetros de, de las familias que me concibieron, que me dieron nacer, que me hicieron crecer. Entonces, la razón, por eso la Escritura dice que los pensamientos nuestros deben ser sujetos y llevados a la voluntad de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto de eso es verdad hoy día en ti? ¿Perdiste la visión o estás viviendo para el reino de Dios? Si tú entiendes que estabas para morir, porque aquí tú tienes que entender que tu vida era la muerte y la condenación eterna. En ese estabas, en eso estabas. Cuando Dios te salió al camino, te amó, te escogió, te dice: Sí, te voy a hacer mi hijo, tú vas a vivir para mí, ahora eres de mi propiedad. Esa era la elección: o la muerte o la vida con Dios. Entonces, es muy importante que entendamos desde a dónde Dios nos rescató, por qué nos rescató. Y nuestra fe, ¿cierto?, que está fundamentada en el verdadero arrepentimiento y en, la, y en el señorío de Jesucristo, se expresen a través de la confianza que requiere esa fe. La expresión de la fe es la obediencia. Si yo no obedezco, es porque tengo mi propia voluntad mi propio plan, mi propio deseo. La razón no la rendí a Dios. La voluntad mía está por sobre su voluntad. Entonces, ¿dónde me deja eso? Me deja en el mismo punto de partida, como enemigo de Dios. Vuelvo exactamente al punto de ser el mismo enemigo de Dios. Ya no vivo para Él, Retorné y me devolví para vivir para mí mismo. que Aquí tenemos la voluntad, la razón. Y lo último es así, los sentimientos. Muchos cristianos viven por los sentimientos. Ellos creen que están viviendo por el Espíritu. Pero están viviendo por el sentimentalismo. Los sentimientos deben rendirse y deben ser puestos a la cruz. En la cruz, ahí deben estar puestos los sentimientos. No quiere decir que no tengamos sentimientos, quiere decir que ellos no pueden gobernar nuestra vida. Los sentimientos no son para gobierno. ¿Qué dice Dios para Camila? ¿Debe estar sujeta a su esposo o no debe estar? Aunque su sentimiento diga lo contrario, a un discípulo le pasa así. Porque eso es no solamente para estar sujeto, sino para criar a los hijos. ¿Qué dicen los sentimientos? Algunas veces los sentimientos no están. Uno no quiere. O me pasó a mí, ¿no? No creo, ¿cierto? Pero ¿qué dice Dios? Que debemos hacerlo. Y el esposo debe amar a su esposa y entregarse. Es que no siento. ¿Quién está gobernando? Los sentimientos. Fíjense lo complejo de la voluntad. Lo complejo de la razón y lo complejo de los sentimientos. Tres elementos que deben estar rendidos a Dios. No, es que no quiero. Voluntad. Quiero. No, no quiero. Ahora sí quiero. Ahora no quiero. Voluntad. Eso indica que mi vida no está gobernada por la voluntad de Dios, sino por mi voluntad. ¿Qué más dijimos? La razón. ¿Es lógico? ¿Dios ¿O es ilógico lo que hace? Por lógica no llegamos a ningún lado. Por lógica no llegamos a ningún lado. Es por fe y obediencia. La razón, la voluntad y los sentimientos me van a engañar. Voluntad, razón, sentimientos. Fíjense lo común de este dilema. Este dilema nace en el ser humano. No es algo impuesto por Dios. Él espera que esto esté en el orden correcto, ¿cierto? La voluntad sometida a su voluntad, ¿verdad? La razón en el lugar que le corresponde, rendía a la verdad de Dios y los sentimientos puestos en la cruz. Dios soberano, su voluntad ante la mía. Dios soberano y yo rendido a su verdad. Nosotros no obedecemos solamente mandamientos y palabras, nosotros obedecemos a la verdad, porque Él es la verdad. Y hemos confiado en Él, por eso hacemos su voluntad, porque creemos en la verdad. Si dice que debemos confesar nuestros pecados, y yo creo que eso es verdad, y la promesa de la, del mandamiento es que Él nos perdonará y nos limpiará. ¿Qué digo yo? Eso es verdad. Entonces, ¿por qué confieso pecado? ¿Porque mi discipulador me dice o porque Él es la verdad, porque confiamos en la verdad. Mi voluntad es una voluntad caída, no sirve. Siempre está sujeta a la razón y a los sentimientos. Y ya sabemos dónde nos conduce eso. ¿Qué hace un sentimiento cuando no está bajo los principios de Dios? ¿Qué provoca división? Dolor. Si tú crees, ¿cierto?, que Pepito no te ama y tus sentimientos gobiernan tu vida, tú, ¿qué vas a hacer de Pepito?, te vas a separar. ¿Y qué dice la voluntad de Dios? Que entre los hermanos no puede haber ninguna separación. Tu razón va a ver a nivel terrenal. ¿Qué va a ver tus ojos a través de tu razón y tu sentimiento y tu voluntad? Van a ver todo lo malo que hay en los seres humanos. Y esos sentimientos van a generar, van a trabajar para crear una razón, un pensamiento, que luego van a pasar a ser voluntad. Y vas a consumar esa voluntad y eso significa que no vas a estar haciendo la voluntad de Dios. Obediencia y fe van absolutamente de la mano. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? ¿Quién se acuerda? Recuérdense que Filipenses 2, nos vaciamos, nos humillamos para ser siervos obedientes. Muy bien, pero Efesios 5 dice cómo nos debemos llenar del Espíritu. ¿Cómo cumplimos el mandamiento de ser llenos del Espíritu? Es un mandamiento de la Escritura, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Es un mandamiento. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Sometiéndonos los unos a los otros. Cantando, dando gracias a Dios, ¿cierto? Sometiéndonos los unos a los otros. Si yo creo que voy a ser lleno del Espíritu, cantando salmos, dando gracias a Dios entre los hermanos, ¿cierto? ¿Cierto? Y sometiéndome unos a otros. Y ahí explica: esposas, está sujeta a vuestros esp esposos, eh, hijos, trabajadores, empleadores, todo cristiano puede ser lleno del espíritu según esa hermosa verdad. ¿Qué digo yo cuando leo? Esto es verdad. Yo confío en Dios. ¿Y cómo sello esa confianza? En la obediencia. ¿Y hacemos eso? Consideramos a mi hermano mayor. Las esposas están llenas del Espíritu sometiéndose a sus esposos. Los esposos están llenos del Espíritu amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Los, ¿Los empleadores están llenos del, del Espíritu Santo por tratar como corresponde a sus empleados? ¿Los empleados están llenos del Espíritu Santo porque hacen la pega no al ojo del amo, sino para Dios? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos preguntarnos, yo quiero que reflexionemos así, visualicemos y revisemos nuestra cosmovisión, ¿cierto? La cosmovisión es ¿con qué lentes veo la vida? ¿Con qué lentes? ¿Cómo estoy mirando la vida? La cosmovisión del vecino de allá evidentemente no es nuestra cosmovisión, el vecino allá puede ser de un lado o de otro políticamente. Tiene una vida, tiene razón, tiene voluntad, tiene sentimientos. Y esa voluntad, esa razón y esos sentimientos los hacen enemigos de Dios. Nosotros que hemos nacido de nuevo, nacimos para una nueva vida. Esa es la conmovisión que abrazamos. La nueva vida que nos fue dado, que no es nada menos que el Espíritu de Jesucristo, es para agradar al Padre. Efesios dice que la iglesia que somos nosotros, él la tomó para glorificar su nombre y dar a conocer a los principados y a las potestades todo el poder y toda su abundancia. Eso somos nosotros para el mundo. Deberíamos ser, ¿verdad?, Aquí Dios nos eligió para llenarnos de Él y que el mundo vea a través de nosotros su gloria. Esa es la conmovisión que abrazamos. Y esto es temporal, porque luego de esto viene, cierto, la tribulación, lo que dice Apocalipsis, y luego seremos arrebatados y estaremos con Él y reinaremos mil años con Él. Pero esa es otra realidad y en otro cuerpo pero la realidad de hoy donde fuimos recogidos como esclavos como siervos y además como hijos es para un propósito y ese propósito es la gloria de Dios somos su herencia en la tierra Él nos dio todo para que nosotros manifestemos su gloria Primero nos amó para reclutarnos como sus hijos, para adoptarnos y nos, y nos asegura una herencia, ¿cierto? Hay una herencia esperándonos, pero antes tenemos un trabajo y el trabajo es glorificar a Dios. El trabajo nuestro no es tener familia. No es el objetivo, a eso me refiero, ¿cierto? La, el propósito de Dios. No es que tengamos familia, que tengamos hijos, que seamos prósperos. Todo eso ocurre en algunos casos, en algunos otros no. Jesús mismo lo dijo. Pero el verdadero propósito, lo que trasciende para lo que fuimos llamados, es para darle gloria a Dios. ¿Cómo? No dando tres gloria a Dios, ¿Cierto? <risa> No, no, no estamos hablando de esa gloria, estamos hablando de la verdadera adoración, estamos hablando del fruto. ¿Se acuerdan Juan 15? Ese fruto que es hermoso, deseado, ese fruto que es el amor, le da gloria a Dios cuando sale de estas ramas y el mundo lo puede observar y lo puede las potestades y los principados ven esto, son testigos de esto. La iglesia, que es un misterio para el mundo, la iglesia somos los hijos de Dios comprados por la obra de Jesús para la gloria de Dios Padre. Entonces, quien busca lo suyo propio está extraviado de la visión. Yo hablaba con un amigo, le decía así, en la iglesia hay muchos dones, ¿sí o no? Muchos, pero yo no los puedo escoger. ¿Quién da los dones? ¿Quién pone a que, a como él quiere? Es Dios. Él nos ubica y nos pone donde Él quiere, Él nos hace nacer, Él nos hizo nacer en colina y no nos podemos mover de colina. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él diga, ah, no, pero es que en el sur es mejor. Sí, oh, depende. Para algunos Europa es mejor, para otros si tuviera la, la posibilidad se irían a Nueva Zelanda probablemente. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque Dios nos plantó aquí, porque Dios nos puso aquí. ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse aquí. Entonces, un error de visión, estar pensando en nosotros mismos todo el día. Es una falla en la visión creer que Dios nos trajo a esta tierra para ser felices. Esa es la conmovisión del mundo. El mundo planteó una felicidad insostenible, mentirosa, donde te ofrece, bueno, los más viejos se acordarán, rejas de esas de palito, blancas, con praderas verdes donde los perros saltaban, y ¿me entiendes? era casa, una casa americana, una alberca, una piscina, un, una churrasquera, Yo quiero que mediten en eso, porque la carne no le gusta esto, la carne quiere lo suyo propio, la carne quiere planes, la carne quiere, perdonan que lo, yo sé que no les va a gustar, pero la carne quiere tener plata y la carne quiere, quiere posición, la carne busca lo suyo propio. Y en esa parada, chiquillo, no hay matrimonio que se sostenga. Si aquí no hay una unidad de visión, como lo dijimos ahí con el Javi y la, la Chomi, no es que yo esté profetizando. La verdad de Dios dice que eso no va para ni un lado. ¿Por qué estamos tristes? Porque no tenemos lo que queremos. Porque la carne dice que me falta. Siempre a la carne le falta, ¿no? Un auto, ¿no? Pero... Pasé y ya me gustó otro. Lo acabo de comprar y pasó uno y me gustó el que iba de vuelta. ¿Somos así o no somos así? Sí, pues. El celular no tenía tanta expectativa de que llenara mi corazón. Lo obtuve y, ¿qué pasó? Vacío. La familia, oh, cuando me case sí voy a ser feliz. O si soy un gran deportista. O si soy un ingeniero, dice la abuela. Un gran arquitecto sería perfecto. Chiquillos, la visión que abrazan es fundamental. Lo que creemos y lo que percibimos es lo que somos. Si yo creo que la vida consiste en lo que tenemos, entonces vas a ir a luchar por aquello y quiero decirte que te vas a constituir en un enemigo de Dios. Quien ama el mundo y lo del mundo, que no proviene de Dios, todo lo del mundo no proviene de Dios, se constituye en enemigo de Dios. Y estás desechando el llamado de Dios. Dios te llamó para su gloria. Él quiere glorificarse a través tuyo. Y eso no tiene que ver con posición ni con recursos económicos, tiene que ver con tu corazón, con el fruto, con lo que de Él expresamos como iglesia. Y no es individual, es corporativo. ¿Se han puesto a pensar por qué el Padre Nuestro es Padre Nuestro y no es Padre Mío? ¿De dónde nace la oración mimi, memé? ¿De dónde nace? ¿De dónde? Y nosotros creemos que estamos orando. Mimi, señor, meme, por favor. Mimi, te lo ruego. No se trata de nosotros. Así parte el libro de Rick Warren, ¿se acuerdan o no? Estaría bueno que lo leyéramos de nuevo. ¿no? No se trata de ti. Oh, es la primera frase que aparece, ¿no? Si mal no recuerdo. No se trata de ti. Ah, no. Pero si yo estoy para que Dios me salve, estoy aquí para ser feliz, estoy aquí para que me arreglen el matrimonio, estoy aquí para, para estar sano, estoy aquí para prosperar. No. Padre nuestro. Oración corporativa, el Espíritu de Jesús en nosotros, Padre nuestro. Porque sería muy terrible que, que yo diga, mimi, meme y después vaya a pedirte ayudé. Es puro egoísme. Nuestra naturaleza es egoísta. La naturaleza de Cristo es generosa. Y no estoy hablando de plata, solamente. Estoy hablando de entrega. ¿Cuán, ¿cuánto estás amando? ¿cuánto estás amando? ¿cuánto amas a los demás? ¿cuánto te estás entregando? no, lo que pasa es que yo no soy digno ¿en qué estás pensando? en mí es que yo no puedo ¿en qué estoy pensando? en mí deja que vaya y me compré juntas de bueyes. Tengo que probarla. Mi padre se está muriendo y allá tengo que estar. ¿En qué estoy pensando? En mí. ¿Qué conmoción abrazo? ¿En qué evangelio estoy? ¿Cuán engañado estoy por los sentimientos, por las emociones? ¿Quién gobierna mi vida? En definitiva, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? La mayoría de las respuestas de ustedes son, no tengo tiempo, se me pasa la semana volando, se me pasó el año volando. Estoy muy ocupado. ¿Para qué te llamó Dios? Porque aquí el rechazo no es a un grupo eclesiástico tu problema no es conmigo, no es con los hombres el tema es con Dios, a él vamos a dar cuenta, como dice Apocalipsis de todas las obras que hemos hecho, de todas nos vamos a parar delante del rey y las naciones van a escuchar el testimonio, total tiempo hay de sobra en ese minuto el tiempo crono se detuvo para que podamos ver al rey, y la iglesia juzgará a los ángeles. Y los libros de la vida serán abiertos, y el otro libro también. Y ahí están escritas todas las cosas que has hecho, y lo que ha hecho el mundo. ¿A quién sigo? Preguntas que debo hacerme. ¿A quién sigo? ¿Qué visión abrazo? ¿En quién pienso constantemente? ¿Quién es Jesús para mí? Preguntas que les ruego puedan hacerse, ojalá con la esposa. Responderle a la esposa y al esposo. Pregúntense. Y si las respuestas no son buenas, ¿qué hacemos? ¿Nos podemos arrepentir y alinearnos con Dios nuevamente? Claro que podemos. Porque todavía el reloj está andando. Y todavía la sangre de Cristo está vigente. El poder de la sangre está ahí para que nosotros nos arrepentamos y nos volvamos a Él. Vuélvete a tus primeras obras. ¿Crees que eres rico? Pero eres pobre, un desventurado. Pon colirio en tus ojos. Compra de mí oro refinado. La sangre de Jesús es poderosa. Pero necesito arrepentimiento. Y quien no tiene arrepentimiento aún puede pedir a Dios. Concédeme arrepentimiento. Como el hombre que le dijo: Si ayuda a mi poca fe. Pero no nos confundamos. Esto no es un grupo de la comunidad cristiana que tiene que cumplir con estructuras y reuniones. Esta es la iglesia de Jesucristo. Fue comprada con su sangre. Fuimos llamados por nuestro nombre para salir del mundo y vivir en santidad. No por nuestra propia justicia, sino por las obras del Cordero de Dios. que hizo para que nosotros caminásemos en ellas? Nos dio Dios su Santo Espíritu para vivir para Él, para glorificar su nombre. Y no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la condición social, aunque Dios le encanta llamar y llamó a los que no son nada, para avergonzar a los que creen que son. Es tu decisión, no es la mía, es tu decisión si vas a entregarte a este Señor que te compró o vas a vivir tu propia vida negándolo. Ahora te advierto, sí, la advertencia necesariamente tiene que ir que mayor condenación tiene aquel que gustó del Espíritu y lo desechó. Mayor condenación que los que no lo han conocido. Así que es una decisión. ¿Cómo fue que La Chomis se entregó a Javier bajo una decisión de amor? Esa misma decisión de amor hacia Cristo. ¿De quién somos? De Él. ¿Para qué fuimos llamados? Para su gloria. Ya no vivimos para nosotros mismos, ahora vivimos para Él. ¿Y si morimos, para qué morimos? Para Él. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para Él. Necesitamos revisar nuestros caminos, porque se vienen tiempos complejos, donde una fe a medias no va a servir ni a ti, ni a tus hijos. Te lo advierto en el nombre de Dios. La fe a medias no le va a servir a tus hijos para salvación. Es tiempo de decisiones. Es tiempo de volverse a Cristo. Y cualquier cosa que impida que yo me entregue a Él, sea lo que sea, hay que perderlo. Y lo digo, ahora sí, con autoridad. Para seguir a Jesús, yo tuve que perder todo. Y nadie, yo no soy mejor que ustedes, nadie puede pasar por la ventana todos tienen que transitar el mismo camino, porque Jesús vino, se vació y murió. Y así dice Pedro, que sus pisadas son nuestro camino. Nadie se puede saltar este proceso. Nadie puede vivir para sí mismo y decir que es discípulo de Jesús. Así que se los ruego en el nombre de Jesús. Yo lo estoy haciendo. Revisen sus caminos. Revisemos nuestros caminos. Dios, con Dios no se puede jugar. Si no, lean los profetas, lean cuánta gente perdió la vida porque menospreció a Dios. Este tiempo no es distinto volvámonos a Dios. Es que, no, no hay ningún es que. No hay llamados de primera, segunda y tercera categoría. Todos tenemos el mismo llamado, distintos dones, pero el mismo llamado. Reflexionemos y respondamos estas preguntas reflexionemos por eso grabamos hoy día para que escuchen el audio lo revisen, oren no se fijen en mis palabras ni en, ni en la error. errores fíjense, escuchen al Señor detrás de estas palabras está Dios hablándonos reflexionen y respondan sus preguntas y actúen en consecuencia. Los que les corresponde arrepentimiento, háganlo. Los que no ven espiritualmente, pídanle a Dios, Señor, concédeme arrepentimiento. Y tomemos las medidas juntos para caminar hacia el llamado que Dios nos hizo. Y así juntos podemos darle gloria a Dios. Amén.